0: Je dormir
1: dans un piano. Non. Allez hop Les médias francophones publics présentent.
0: Oh vas-y, 1, 2, 3, 4. I love Le Grand
1: <muches> Une série musicale en 9 mouvements. 8 mesures, tu fais tout seul. Composée par Leila Kadour Boudadi. Orchestré par Fanny Bouillon. <muches> Le Grand.
0: Michel, s'il te
2: plaît.
0: Accusé, levez-vous. Vos okay. noms, prénoms et qualités. Euh, le Grand Michel, compositeur. Vous pouvez le prouver Oui. <rire> Michel Legrand. <rire> Brûle pas tes doigts, brûle pas de tes doigts, ne touche pas cette fille-là, et écoute-moi, elle n'est pas faite pour toi. Brûle pas de tes doigts, t'en t'emballe pas, oublie-la, ou tu l'as, si tu n'as pas le choix. Brûle pas de tes doigts, ou bien crois-moi, fais ta prière avant l'enfer et la galère. Brûle pas de tes doigts, brûle pas de tes doigts, ni tes yeux, ni ton cœur, ni ta vie, ni tes nuits, à ce jeu-là. Cette fille qui, cette fille quoi Cette fille que tu ne connais pas, écoute-moi Elle m'a aimé, m'a oublié et m'a brûlé bien avant toi Brûle pas tes doigts Brûle pas tes Be wrong, be wrong, be wrong. Do 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 Ne touche pas cette fille là et écoute moi elle n'est pas faite pour toi brûle pas tes doigts t'en fais pas ou oublie la ou tu la si tu n'as pas le choix écoute moi brûle pas de tes doigts brûle pas 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 tes doigts Michel Laurent, êtes-vous encore un enfant euh, je, je crois, oui. Quelquefois un enfant euh, euh, sévère ou euh, grave, mais un enfant, oui. Vous attendez beaucoup de choses de la vie, beaucoup, beaucoup d'autres choses Beaucoup, énormément, énormément. Insatisfait Pas assez satisfait, ou jamais assez. En tout cas, vous savez que vous avez chez vous ce talent qui vous permet d'aller ailleurs oui, c'est ça, j'ai un monde qui, qui est. Euh, j'ai un nuage, enfin, qui est, qui est plus ou moins grand, ou plus, plus ou moins haut selon les jours ou selon les heures, mais j'ai mon petit nuage qui, qui est mon, 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 mon respiratoire, enfin, qui, qui est, est là où je m'étends.
3: Ce que vous voudriez, Michel Legrand, c'est que l'on dise
0: c'est un poète. Non, ce que je voudrais, c'est qu'on me laisse faire.
4: Qu'on le laisse faire, et je complète, qu'on le laisse faire absolument tout ce qu'il veut. Michel Legrand ne connaît pas la notion de frontière. Résultat, son œuvre est monumentale et protéiforme. À son actif, des concertos classiques, mais aussi le générique des schtroumpfs. C'est peut-être ce côté touche-à-tout qui lui a joué des tours. Michel brouille les pistes, échappe à toute étiquette, et ça en France, on n'a pas bien l'habitude. En ce sens, Michel est un Américain. Tout est possible, il suffit de se lancer. Choisir, ce serait vivre recroquevillé, mais quand on s'appelle le grand, on est audacieux, on prend de la place, on veut tout embrasser goulument et à pleine bouche.
0: Lorsqu'on aime la musique, on aime toute la musique. Et je ne pense pas qu'on puisse passer à côté de la musique symphonique, de la musique de jazz, de la musique classique, de la musique moderne, de la musique chantée, jouée, écrite, pensée. Enfin, Lorsqu'on aime la musique, on l'aime tout entière. C'est comme les, les gens qui aiment la vie. Je suis un à tout par amour, c'est-à-dire que c'est la boulimie de l'existence, c'est l'envie de vivre vraiment intensément. Et si vous aimez les beaux paysages, votre première envie est d'aller vous promener dans le monde entier pour en voir plein. On ne s'arrête pas à une chose en disant Voilà, c'est là où je veux vivre, c'est là où je m'arrête, je ne vois plus personne, j'ai trois amis, ça me suffit. Je veux dire, on a toujours soif de tout ça. Et en musique, je suis tout à fait comme ça. Je ne pense pas qu'un compositeur puisse avoir une seule forme. Bien sûr, il a, il a une certaine musique qu'il exprimera plus naturellement qu'une autre. C'est ce qu'on appellera après son style, si tant est qu'il en est un. Je, je crois que c'est une sensibilité totale qui fait que. On doit tout faire. I Love Le Grand, 8e mouvement.
4: Des milliers de ronds dans l'eau.
1: Avec par ordre d'apparition,
4: Benjamin Legrand, son fils. Bertrand Dical, journaliste. Didier Varro, journaliste. Stéphane Le Rouge, biographe. Jean-Michel Defaille, ami d'enfance et arrangeur. Françoise Canetti, éditrice. Nathalie Dessé, chanteuse. Xavier Beauvoir, cinéaste. Éric Berchot, pianiste. André Ceccarelli, batteur. Pierre Boussaguet, contrebassiste. Laurent Delmas, journaliste. Juliette Armanet, chanteuse. Macha Merrill, sa femme. Alex Bopin, musicien.
5: Sa vie, c'était son travail et son travail, c'était sa vie. C'est-à-dire qu'il ne pensait qu'à ça et même quand on partait un peu en vacances, il emportait euh, des partitions, il emportait euh, voilà sa mallette, ses crayons, euh, son magnétophone, il notait des trucs tout le temps. Il était toujours en ébullition intérieurement. Il avait cette, euh, cette envie toujours d'inventer, de créer. Alors, et, alors, en plus, comme il passait d'un style à l'autre, entre la chanson, le jazz, le cinéma, le classique, la direction d'orchestre, les arrangements, euh, enfin tout ce qu'il a pu faire, donc il avait toujours quelque chose sur le feu qui était en route et qu'il avait besoin de faire. Et puis, il écrivait de la musique tout le temps. Il, il écrivait des débuts, voilà, qu'il réutilisait après pour les films, pour les chansons. Pour... Il avait cette espèce comme ça d'envie de toujours coucher sur le papier des choses qui venaient à lui. Euh, il n'attendait pas d'avoir une commande pour travailler. Il travaillait, il travaillait beaucoup.
4: Des nuits entières à composer, le cerveau en constante ébullition. Michel est ainsi fait. Il a besoin de ce mouvement permanent. Il a été à bonne école avec Nadia Boulanger, qui considérait le sommeil et l'amour comme une perte de temps. Pas toujours facile de suivre pour ses proches et ses musiciens, Michel est hyperactif. La patience n'a jamais été son fort, alors comme un enfant, il peut se montrer odieux et pique des colères mémorables.
0: Enfin, faut être un aventurier, merde.
6: Il a un peu tendance à claquer les portes. Il a un peu tendance à partir de préférence sur un coup de tête. Sa rupture avec euh, avec Philips, euh, le fait qu'à un moment il arrête de faire des arrangements, c'est assez brutal. Quand il part aux États-Unis, mais surtout quand il en revient, c'est un peu brutal. Il y a comme ça, euh, chez lui, peut-être une incapacité, dans les rapports humains, à être apaisé. Les colères de Michel Legrand ont quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'assez romanesque. Il y a des histoires qui courent chez les musiciens sur euh, Michel Legrand qui vient un musicien de l'orchestre, pas parce qu'il a fait une bêtise, mais parce qu'il l'a fait au mauvais moment. Et c'est au fond assez sympathique. Il n'a pas une grande confiance en lui, il a une immense sensibilité, il est à la fois très patient et très susceptible, il est, euh, et, et puis les mots volent, et puis il dit n'importe quoi, et puis il finit par claquer la porte et vous le revoyez jamais. Et ça ressemble un peu à sa musique.
5: C'est fou le nombre de voyages, de pays, de maisons dans lesquelles on a habité, parce qu'il aimait bien changer les maisons, donc appel à, à installer, claque, il voulait autre chose. Benjamin Legrand, son fils. C'était pas du tout un passéiste, il allait de l'avant tout le temps, il allait de l'avant. Alors des fois il a vendu des maisons que j'ai regrettées, parce qu'on oh, était bien, tout ça. Mais non, tu verras, cette maison-là, formidable, gravement. hop, on repartait ailleurs. Il avait cette espèce de mouvement comme ça, permanent, pour tout des fois on avait envie que ça se ralentisse un peu on avait envie un peu d'accalmie on avait envie un peu que ça se pose un petit peu de voilà il était un peu comme de funès hein, par moments il avait un petit côté de funès euh, on rigolait d'ailleurs parce que même dans ces crises hein, quand il était là euh, il avait un côté acteur quand même assez, assez, voilà. alors on le prenait à la rigolade parce
7: que c'était plutôt drôle toujours vu Michel comme une sorte d'enfant gâté Stéphane le Rouge. Il avait en tête des rêves et dès qu'il les atteignait dès que cet enfant avait le jouet sur lequel il fantasmait il se précipitait pour casser le jouet et, et commencer à en rêver à un autre. Il rêvait en avant il avait comme ça ces espèces il se déterminait comme ça des, des objectifs et puis en même temps il y avait une part je dirais pas autodestructrice mais en partie et précisément pour ne pas être là où on l'attendait il disait le drame de ma vie c'est quand je vais dans des magasins de disques et que je me cherche et que je ne me trouve pas complètement au rayon jazz ni variété ni musique de film ni classique euh, voilà il s'était un... parce que finalement il aurait fallu un juste un, un bac rien qu'à son nom créer une, comment dire presque un nouveau rayon dans lequel on réunisse tous ces différents visages
8: la première Musique que j'ai entendue de Michel Legrand, c'est le générique Doom le dauphin.
4: Alex Bopin
8: avec un arrangement qui bossait sur les contrepoints. À la fugue, je crois que c'est Vladimir Kosma qui avait arrangé la chanson Doom le dauphin. Et donc pour moi, c'est vraiment un, un premier souvenir d'enfance, quoi, de chansons d'enfance. La première fois où je découvre qu'une chanson peut être à la fois joyeuse et à la fois derrière, il peut se passer des choses souterrainement qui sont un peu euh, de l'ordre de la mélancolie.
7: Il avait beaucoup écrit, parfois très rapidement, et parfois dans l'urgence, il avait écrit des chefs dœuvre Un été 42, partition écrite en 4 jours. Et puis il avait écrit des choses que finalement, à la réécoute, il trouvait plus que mineures. alors C'est vrai qu'il avait fait un album Disco en 1978, dont il n'était pas spécialement fier. Il savait qu'il y avait des choses qu'il avait écrites en pilotage automatique, et puis il y avait des choses qu'il avait écrites complètement porté par une vraie inspiration. Ce qui pouvait le surprendre, c'est que parfois, des choses qu'il avait écrites vraiment en un quart d'heure, et disons une trajectoire et le dépasse, comme par exemple ce Uli ou Madison, pardon, qui s'appelait Digue Ding, -Ding" qu'il a écrit pour ce disque yé-yé de 1960, brusquement que Spielberg le colle sur le film annonce de Catch Me If You Can, et Ils soient synchronisés dans plein de pubs, etc. Mme, I'm
0: sorry to have to tell you your son has forged checks. I have a payroll check here I'd like to cash. It's time we time out
4: of church now. Just tell me how much yours
6: and I'll pay you back.
9: 1.3 million dollars.
7: Enfin, Sim, if I said. T'imagines que j'ai écrit ça mais en, en 10 minutes sur une nappe. Évidemment, c'est pas ce qu'il a écrit de, de, de plus personnel, mais. À l'intérieur des contraintes d'un truc un peu dansant, yé-yé, il yé, y a comme quelque chose qui accroche l'oreille. Et de la même façon, quand on lui parlait de Oum le Dauphin, ça le faisait rire. Mais enfin, il disait, bon, je pense quand même que s'il fallait d'un côté mettre Oum le Dauphin et de l'autre son concerto pour piano violoncelle, la partition de Thomas Crown, il euh, n'y avait pas photo. quoi.
5: Ce que je voudrais, c'est qu'on élargisse un peu la palette et que les gens écoutent un peu autre chose. Même des fois, il a fait des musiques de dessins animés qui sont très bien. Il a fait des choses qui sont pas connues mais qui sont très bien écrites. Euh, vous savez, tous les artistes sont un peu prisonniers euh, comme ça de, de de leur succès. Donc, euh, c'est comme avec Léo ferry on était on écoutait toujours avec le temps qui est un chef-d'œuvre, mais il a fait tellement d'autres choses.
0: Je trouve que c'est la première des choses à faire. Il faut commencer par se disperser. Parce que d'abord, si on ne se disperse pas, on se perd. La, la dispersion, c'est vraiment le rassemblement. Je crois que la musique, c'est la musique. Elle est très exigeante et en tout, elle est exigeante. Et les gens qui ne font qu'une seule direction musicale d'abord se privent de beaucoup de choses dans la musique et ensuite ont on, on tendance à se scléroser un peu et les grands interprètes les grands compositeurs aimaient beaucoup tous les genres de musique sans exception
6: Michel Legrand Bertrand Dical, ne s'est jamais trop 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 posé la question du bon goût c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de, de souvent en kitsch chez Legrand ça c'est vrai Aujourd'hui, il y a des choses que, sur une radio du service public de très bon goût, on n'oserait pas forcément passer, in extenso, de Michel Legrand. Il n'appartient peut-être pas à une aristocratie du bon goût, mais il appartient à une France marginale, qui est celle des musiciens, qui est celle des gens qui passent leur vie à jouer de la musique.
10: éclectisme, cette façon comme ça de ne pas vouloir être enfermé dans une chapelle musicale. Didier Varro, c'est l'œuvre de toute une vie. Pour moi c'est pour ça que Michel Legrand est important. Il fait partie de ces architectes qui nous aujourd'hui qui nous conduisent à continuer à entrevoir le monde de façon euh, ouverte. et c'est extrêmement important euh, ne pas rester dans l'entre soi, être dans l'ouverture. Considérer que, finalement, un artiste de variété peut aussi être capable de changer vos vies. Qu'une chanson de trois minutes ou une scène de cinéma peut aussi vous changer votre vie. Que ce soit euh, le jeu de Dizzy Gilepsy, de Miles Davis ou euh, d'une chanteuse de variété. C'est très important. Et en ça, il n'est pas français. Pour le coup, il est très américain. Et euh, je pense qu'il aura donné à la France quelques leçons d'éclectisme qui nous sont ô combien nécessaires, c'est pour moi essentiel.
11: Je pense qu'il aurait vraiment aimé être plus reconnu qu'il l'était de son vivant en France. Éric Berchaud. Aux états unis non, au Japon c'est une star, Moscou n'en parlons même pas. Mais on est un pays de tradition, je vois bien avec le classique, vous savez... Comment un lauréat du concours Chopin peut accompagner ou, ou travailler avec Michel Legrand ou accompagner Charles Aznavour Ça ne passe pas, ça rentre pas dans les cases. Et il se battait contre ça. Mais ça change. Quel est aujourd'hui l'artiste classique qui ne joue pas de la musique de film Regardez Yo-Yo euh, euh, Ma, il a fait un disque sur Morricone, Laurent Corsia, euh, Capuçon. On y vient tous maintenant. Mais on prenait beaucoup de risques à travailler avec ces artistes-là euh, dans les années 80. C'était pas du tout admis comme aujourd'hui. En fait, la musique a gagné parce que les gens, ils ont besoin d'émotions.
6: Michel Legrand fait partie de ces créateurs dont on a franchement l'impression qu'ils vont s'effondrer s'ils arrêtent de produire. Et c'est vrai que les dernières années de la vie de Michel Legrand sont étonnantes de ce point de vue-là. Il invente des nouvelles choses, il, il va chercher des nouvelles formes. Il n'a plus très envie de faire de la musique de film parce que ça l'amuse plus. Il revient au classique et puis être sur scène et puis avoir le plaisir d'avoir un grand orchestre ou alors d'avoir des, des musiciens de chambre avec lui. Il a toujours cette envie et ce besoin de continuer à produire mais sans trop se poser la question de savoir si tu sais de bon goût, pas de bon goût, est-ce que ça va plaire à l'Académie, est-ce que ça rapporte la Légion d'honneur Il y a, y a de ça chez, chez Michel Legrand.
7: Il avait écrit par amitié pour le, le dessinateur belge Peyo la musique de la flûte à six trumf. et je tombe sur une photo absolument mais euh, là je me suis j'ai eu l'impression d'avoir pris de l'acide on voit Michel entouré comme ça de malheureux pignoufs dans des costumes euh, euh, mal assortis de Strouf assez grotesques etc et, et j'apporte ça à Michel et je lui dis écoute voilà j'ai trouvé la, la, la pochette de ton prochain disque il voit la photo et je, je, je sens, je le sens encore sa main me, me, me pincer le bras. Il me dit, il me dit, il me dit quand tu penses que j'ai travaillé avec Max Davis, Ray Charles, Michael Jackson, Tony Bennett, euh, Sarah Vaughan, Jesse Norman, il me dit, et là, les Schtroumpfs. Il me regarde, et il me dit, vertige d'une carrière.
0: Comme elle est longue, amoureuse. Ma jeunesse, ma jeunesse dans mon cœur. Je ne l'ai jamais trahi, ma jeunesse qui me laisse. À S'en va de moi, comme elle est longue à mourir, cette rose, cette rose de la vie, la plus belle du jardin. Des une rose, la dernière du jardin On oublie Comme ils sont lourds à porter dans l'automne Dans l'automne De fleurir une rose
4: 1965, comme elle est longue à mourir ma jeunesse, Michel Legrand.
1: I love Legrand.
0: 1, 2, 3,
1: 4. Une série des médias francophones publics par Leila Kadour Boudadi.
3: Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est moi. Bon, vous, 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 c'était bien là-bas. Vous c'était bien, Ça c'est comme c comme ça, dites-moi, vous on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais, hein. vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention, hein. c'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, alors reprenons, on dit
4: 7. hop Louis de Funès dans la grande vadrouille en chef d'orchestre tyrannique, c'est exactement l'image que j'ai de Michel Legrand, comme si Gérard Horry s'en était inspiré pour créer ce personnage de comédie. Michel qui hurle, qui insulte, qui piétine, un secret de polichinelle d'ailleurs, Personne dans son entourage n'a tenté de me le dissimuler. Ses colères homériques, tout le monde les connaît dans le métier, les musiciens aiment même à se les raconter. Entre nous, avec toute l'affection que je porte à Michel, je ne suis pas mécontente d'y avoir échappé. Michel est un impatient. Imaginez alors quand il a face à lui quelqu'un qui a le malheur de ne pas aller aussi vite que lui, tous aux abris.
6: Il
0: avait fait l'Olympia à la répétition.
4: Jean-Michel Defaille. Et il
0: était pour un... C'était, vous savez, l'orchestre de jazz de l'Olympia quatre trompettes, quatre trombones, cinq saxes. Et dans les saxophones, il y avait un type qui était très costaud. Alors à un moment donné, il se lève, il va vers Michel, il l'attrape, il le soulève. Il
11: lui dit, Michel, si
0: tu continues à nous faire chier, je te casse la gueule. Il leur posait comme ça, boum, et Michel finit. On ne l'a plus entendu. Il était charmant tout le temps de la résédition. Il fallait le contrer tout de suite. Les gens ne le pas il les faisaient tourner en bruit
4: Mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, quand on a Michel Legrand en face de soi, on a devant soi quelqu'un pour lequel rien n'est impossible. François Scannetti. C'est un homme d'un enthousiasme. Tout est possible avec Michel Legrand. Il relève tous les défis. C'est un bosseur, c'est-à-dire non seulement il est doué, mais en plus il a une force de travail incroyable. Tout est possible. Il avait peut-être des colères un peu volcaniques, parce qu'il avait cette exigence. Et quand ça ne collait pas à l'image qu'il se faisait de ce qu'il devait entendre, ça ne collait pas. Il pouvait péter les plombs, franchement. Enfin, c'était un volcan, Michel. Badabada, badadada, 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 badadada. C'est rare qu'il soit resté fâché euh, tout le temps. Nathalie Dessay, même s'il pouvait être assez dur, euh, avec les musiciens notamment, ce qu'il y a, c'est que lui, ça allait très très vite dans sa tête. Donc euh, il supportait pas que nous, les gens normaux, on prenne du temps pour euh, arriver à faire les choses. Donc euh, il pouvait avoir parfois des réflexions euh, très très dures, euh, assez drôles d'ailleurs, malgré lui, euh, du style... Euh, « Alors mon vieux, vous viendrez écouter en cabine ce que vous avez fait, mais prenez votre manteau. » Mais c'était sans rire. Alors c'est rigolo comme ça quand on le dit nous aujourd'hui. Euh, mais sur le moment, c'est pas drôle du tout et c'est affreux pour le musicien en question. Donc voilà, c'est ça Michel. C'est quelqu'un euh, d'hyper intransigeant qui veut tout tout de suite. En fait, euh, c'est un génie de trois ans et demi. Merveilleux à observer, mais très difficile à, à, à gérer. Il fallait qu'à la première lecture, ce soit comme lui, euh, c'était dans sa tête. Mais ça, c'est quasiment impossible.
2: Lui, il entend 70 musiciens dans sa tête. Déjà, quand il joue au piano, il, il entend le violoncelle, il, enfin, il entend tout. Xavier Beauvoir. Et donc, ça, cette partition, on sait, c'est une fois qu'on a, on a fini de composer, nous, on s'en va, et lui, voilà, il s'occupe d'écrire la partition de chaque instrument. Et il ne veut pas déléguer ça, parce que c'est incompréhensible de, de déléguer ce truc-là pour lui. Parce que Michel Lebrun était quand même capable de composer un truc et, et de le jouer le lendemain dans une urgence absolue, parce que les, les gens ne pouvaient pas comprendre comment il faisait et donc le copiste pouvait venir chez lui prendre uh, ses partitions et ensuite le copiste donc, fait une partition pour chaque
11: instrument Il y a une logique incroyable dans une partition Eric et un score de Michel Legrand c'était toujours très très beau il pouvait y avoir énormément de notes et l'orchestre arrive et c'est très très beau c'est ça une partition de Michel c'était d'une précision formidable, moi j'ai jamais vu de rature dans des dans, en tout cas, des partitions que j'avais. Moi, il vu de Il pouvait y avoir peut-être quelque chose d'oublié, qu'après, on copie, parce qu'il écrivait tellement vite. Il connaissait l'histoire avec son, son, son père, où souvent, il était pris de vitesse pour faire des arrangements. Il regardait la page gauche, et en regardant la page gauche, lui, ça lui permettait d'écrire la page droite. Il pouvait oublier dans la vitesse, un petit détail, mais c'était rare.
2: avoir un original c'était un peu compliqué heureusement moi j'en ai eu mais c'est très beau il n'y a pas de rature il voulait orchestrer parce que jamais il a, il a laissé orchestrer par quelqu'un d'autre c'était pas possible
0: je veux dire il y a, il y a tellement de, de gens qui deviennent des routiniers de n'importe quoi par exemple, le musicien d'orchestre en France a tendance à considérer qu'il est le 36e violon, par exemple, a, euh, a l'impression qu'il n'a pas d'importance, qu'il n'est pas. Or, c'est absolument faux. Le musicien d'orchestre est, est un des éléments absolument capital d'un ensemble. Et je regrette et je déplore que l'esprit, souvent en France, fait que les gens n'ont pas cette...
3: la conscience de leur importance. Donc Michel Legrand était un homme boulimique.
4: André Ciccarelli.
3: Il avait 25 000 projets euh, tout le temps. Il était euh, entre la musique classique, le jazz, le... écrire une symphonie, écrire une comédie musicale, euh, faire un film, euh, faire un disque de jazz euh, en big band. Voilà. Et en plus, il était très impatient. Donc, ça veut dire que quand il arrivait... Par exemple, dans un, une séance de studio où euh, il y avait 90 musiciens, et quand il arrivait, que c'était 9h, et qu'il comptait s'il si y avait un des musiciens qui n'était pas prêt, là il, là, il se mettait en colère. Et son impatience était quelquefois lourde à supporter. Autant il pouvait être autoritaire et maladroit, pas, pas maladroit, non, parce qu'il était très intelligent, mais, 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 mais il pouvait bosquer les gens, mais, mais, les humilier presque, presque. Autant avec nous, le petit comité de l'aridmie, qu'il était charmant. Et donc on avait des rapports de, de, de copains, quoi. Vous
12: arriviez avec une idée. Pierre Boussagué. Ou, par exemple, on est en concert et, tiens, comment on va passer de tel morceau à tel morceau ce genre de choses qu'il faut régler, il l'écoutait. Mais il l'écoutait attentivement. Et puis ça allait très vite. Comme c'est lui le maître d'œuvre, tout d'un coup il disait, oui, mais non. <rire> et là, et si vous réfléchissez, c'est magnifique. Parce que moi, c'est arrivé un paquet de fois, il me dit, non, mais je ne comprends pas comment on va faire ça. Non, parce que ça ne va pas. Après la cadence de basse, là, il faut prendre ça. Ou là, pourquoi on ne ferait pas. Ah oui, oui, c'est bien. Mais non, on ne va pas le faire.
9: Bon.
10: Ben oui, c'est pour ça qu'il est français. Didier Varraud. Et c'est pour ça qu'il était sûrement, euh, parfois, difficile, euh, que ce soit dans son exigence avec euh, les musiciens ou euh, avec les journalistes. C'était n'était pas toujours euh, le meilleur euh, interlocuteur quand on était journaliste. Puis alors, le fait de ne pas être sacré dans son propre pays, ça dépasse l'œuvre de Michel Legrand. C'est une histoire à, à, à écrire et qui est partiellement écrite d'ailleurs sur l'histoire de la culture française et de, de nos paradoxes.
0: Ce qu'elle a, ce beau sourire qu'elle a, mais cette grâce qu'elle a, avec ce charme là, avec les jambes qu'elle a, avec les lèvres qu'elle a, avec ses poses, avec son teint de rose, on pourrait faire un opéra. Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait un opéra sans bobine de cinéma. Est-ce ah, que t'es bête? Vois cette élégance qu'elle a, cette présence qu'elle a, la jolie robe qu'elle a, avec ce charme là. Avec avec la classe qu'elle a, avec l'allure qu'elle a, son air de vivre, on pourrait faire un livre digne d'Alexandre Dumas. Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas, on ferait toute une librairie, un catalogue tous les mois, oh, oh, que qu est ce que t'es bête. Qu'est-ce que tu veux je suis sentimental Et je ne veux pour rien au monde lui résister Plus longtemps, je sais ce qu'elle n'a pas Mais je suis tellement fou De ce qu'elle a et que tant d'autres n'ont pas Voix le compte en banque qu'elle a Les jolis gestes qu'elle a vois les fourrures qu'elle a Avec ce charme-là Avec le vernis qu'elle a Avec la voiture qu'elle a Avec ses diames, sa maison de campagne On oublie tout ce qu'elle n'a pas bah Oh 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 dop da 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 double. da 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 How da da you do da 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 you da 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 elle a,
4: elle a pas Michel Legrand en 1965.
1: I love Legrand. Une série musicale des médias francophones publics.
12: La postérité, je m'entends pas.
1: Composée par Leila Kadour Boudadi.
12: Je m'entends pas. Je suis tombé sur une, une grande photo qui avait été prise, je pense que c'est à la Maison Blanche, où ils avaient réuni... Euh, Pierre Boussaguet. Cette année-là, lorsque c'était en 2000, en 2005, j'en sais rien, peu importe, ils avaient réuni le, le Gotha des musiciens de jazz. Et je vois donc tous les grands noms du jazz qui sont là, et au milieu, je vois Michel Legrand. Et pour moi, là, cette photo, tout est dit parce qu'il fait partie de cette famille et qu'ils l'ont toujours considéré de leur famille. Autre exemple, nous étions en tournée en, au Japon et on prend le, ce qu'ils appellent le Fast Train, le TGV japonais. Et il <rire> y a deux trains qui se, qui se croisent et au moment où les trains vont commencer à, le nôtre va commencer à bouger, dans le train d'en face, dans l'autre sens, il y a le Big Band, l'orchestre de Beysi, qui sont en tournée, avec, dirigé par je, je ne sais plus, je sais plus qui. Et l'orchestre de Beysi, il y en a un qui commence à dire tout de suite Ah, regardez, c'est Michel. Michel le Grand. Et tout le monde lui fait des grands signes, etc. Et là, je veux dire, les faits parlent d'eux-mêmes.
4: France Inter, le masque et la plume, février 1964, pour la sortie
2: des parapluies de Cherbourg. Écoutez, il nous reste malheureusement peu de temps pour parler des parapluies de Cherbourg.
7: Oui, le côté guimauve des parapluies de Cherbourg est tout de même un peu lourdement souligné par la médiocrité de la musique de Michel Legrand. Ah, ah, Alors ouais, là, tout de pas même, pas tout. je crois que c'est un peu exagéré. n'est-ce pas ah, ça, La musique est tellement euh, fade que euh, malgré tout, euh, non, euh, non, non, on, ne, on, on non, reste un mais... peu Chut. au niveau du sol. Ah, j'ai de grandes approbations dans le fond de la salle, oui, excusez oui, m'excuse, oui. messieurs. Et même au milieu, une
3: dame qui
12: est noire noire. Alors, la ceci, vois, la ceci, vois, ceci
7: dit, s'il avait trouvé un bon musicien, je crois que ça aurait été vraiment un très mais bon Mais non, parce que... J'en suis pas sûr du tout. À vrai. ce moment-là,
1: au contraire, justement, il y aurait eu un décalage entre ce domaine romance, oui. qui, est, qui est le film. Si vous aviez fait là-dessus une musique savante et non, plus recherchée, mais ça, pas vous étiez perdu.
7: Qui il pas mais et tout ça qui n'aurait pas été aussi médiocre...
4: Nul n'est prophète en son pays. La critique n'a jamais été tendre avec Michel et c'est un mystère que je ne m'explique toujours pas. Les succès populaires de ses musiques l'ont peut-être, comme c'est souvent le cas, privé du succès d'estime. Trop kitsch, pas assez intello, Michel Legrand et la France, c'est l'histoire d'un rendez-vous manqué. Alors que dans le monde entier, il est célébré comme un génie. Difficile de savoir à quel point il était peiné par ce manque de reconnaissance, mais aujourd'hui qu'il n'est plus là... Quelle trace a-t-il laissé Y a-t-il une école Le Grand Qui pour prendre la relève ou le revendiquer
9: Pour moi, c'est un insondable mystère parce que c'est une injustice. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre de la, de la mer, la, la, sa musique reste la même et, et elle a autant de force, de poids et de puissance quand elle est écrite pour les États-Unis ou pour la France. Laurent Delmas très difficile de l'expliquer. Moi, je pense que le côté très éclectique de Le Legrand l'a certainement desservi un petit peu en France. C'est-à-dire que Legrand, c'est quand même quelqu'un qui était capable de participer euh, au show de euh, Carpentier euh, à, à la télé. Hein. Il compose pour euh, Godard, il compose pour Lelouch. Ça aussi, ça passe peut-être pas euh, totalement bien auprès d'un certain nombre de gens. Moi, j'espère que le, le, hélas, son décès et puis le temps euh, feront en sorte que que, euh, vraiment, il occupe toute la place qu'il mérite dans le panthéon musical euh, euh, français. Être à New
11: York avec lui, euh, même dans la rue, tout le monde le euh, reconnaissait, l'arrêtait, une star. Et puis là, il a joué avec les plus grands, les plus grands américains. Beaucoup de musiques ont été reprises, beaucoup de chansons, même inconnues ici. C'était tube là-bas. Incroyable, Michel, aux états unis il n'en parlait pas, il s'était un créateur, il vivait tout pour le nouveau projet. Je crois que il attachait de l'importance sans doute au fait d'être reconnu, bien évidemment. Un artiste, il y a un côté toujours un petit peu, on veut montrer qu'on est là, mais d'avant tout ce qui le passionnait c'était d'écrire, de faire ce qu'il n'avait pas encore fait, et puis de s'amuser.
0: À la presse parce que c'est des collages quoi ce sont des choses qui sont souvent euh, injustes ou, ou pas tellement exactes qui sont un peu superficielles donc je veux dire je respecte autant les gens qui m'aiment pas du tout enfin parce que dieu merci il y en a mais euh, ça m'a pas à dire que je suis si vous voulez mon seul juge enfin je suis tellement sévère avec moi que je sais très bien quand j'ai fait quelque chose, euh, à, à, dans quel tiroir le placer. Donc si on me dit bravo, merveilleux, je sais très bien, je fais oui, oui, comme ça, mais je tourne le dos parce que je sais très bien que c'est pas bon, que c'est raté, que, que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et si on me dit c'est mauvais, c'est immonde, je, je sais très aussi très bien comment tenir. Donc euh, je pense que lorsqu'on est sévère comme ça avec soi, les, les, les critiques bonnes ou mauvaises, n'ont pas une influence énorme. Elles, elles vous contrarient ou elles vous font plaisir, mais elles ne vous influencent pas, je,
11: je, je souhaite.
9: Moi, je pense que euh, Michel Legrand, euh, il pensait, et le pire, c'est qu'il avait raison, euh, qu'il qu était autosuffisant de ce point de vue-là. Alors, selon Claire, il savait qu'elles étaient euh, ses prédécesseurs, comme tout musicien qui se, qui se respecte, mais il avait clairement la conscience d'avoir inventé ce cinéma enchanté avec Jacques Demi et d'avoir inventé une façon de faire vivre la musique de film pour le film et à côté du film, comme peu de gens avant lui l'avaient fait.
8: Moi, je pense que c'est la marque des gens qui ont vraiment de la personnalité qu'on peut le pasticher mais qu'on peut pas l'imiter en réalité moi je me rappelle d'un très bon pastiche des inconnus qui avait fait un sketch qui s'appelle les bijoux de Rochefort peut-être où ils pastichent les chansons à la Legrand de Mimé, la vie continue, continue nah, voilà, ça c'est facile mais l'imiter c'est impossible parce qu'il y a quand même dans tout ça des trouvailles harmoniques et mélodiques enfin on écrit pas euh, la fin des parapluies de Cherbourg ou euh, les demoiselles de Rochefort quand on n'est pas Michel Legrand je crois que, alors pasticher oui imiter non je pense c'est impossible
13: Moi j'attendais qu'on se déteste Rien ne viendra plus à présent
9: Pour moi, il y a un couple continuateur dont on nous dit hélas que... Il, amours, il est, il est un peu. en parler au passé, je, 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 je touche du bois pour que ça ne soit pas vrai, mais en France, en tous les cas, pour moi c'est assez évident que c'est le couple bopin honoré c'est-à-dire que Alex Baupin pour le côté musical et la chanson et puis Christophe Honoré pour le cinéma avec notamment deux films Les Chansons d'amour et Les Bien-Aimés ils ont, je crois, là aussi un peu comme Chazelle l'a fait avec La La Land rendu hommage sans pour autant faire de la pure reproduction inintéressante c'est-à-dire que l'univers de Christophe Honoré est suffisamment singulier pour exister par lui-même sans apparaître comme la duplication d'univers de Demi, et il en est musicalement pareil pour l'univers de, de Bopin, mais en même temps, ils ont réussi cette synthèse tout à fait parfaite euh, entre euh, une histoire, des histoires très belles, d'ailleurs des passions amoureuses souvent, et puis euh, et des chansons qu'on retient, parce que là aussi, les chansons de, de Bopin, euh, Bopin est un chanteur par ailleurs, qui se produit sur scène, qui fait des albums, les chansons de Bopin pour Christophe Honoré, euh, je dirais, bah, c est, c est pas c'est pas toutes des tubes, mais en tout cas, ce sont des chansons très très belles.
13: Comme désormais tout semble long. comme désormais tout semble long. Tu n'es plus là, rien n'a changé.
8: C'est là où il y a une très grande différence entre le travail de Demi et ce que Honoré a fait après sur les films, c'est que. Nous, très vite, on s'est dit que la vraie gageur, c'était de faire chanter les acteurs. Moi, les interprètes qui m'intéressent sont, en tout cas sur ma musique à moi, sont totalement à l'opposé des interprètes lyriques que le grand aimait, jusqu'à d'ailleurs travailler avec Nathalie Dessay à la fin de sa vie. Enfin voilà, il y a une vraie logique dans tout ça. Moi, j'aime les chanteurs qui sont avant tout des interprètes et des acteurs. Ils peuvent être vocalement pas très au point, rythmi rythmi rythmiquement un peu dehors et tout, mais c'est leur force d'incarnation et ce qu'ils comprennent d'un texte que moi j'adore. Moi, ce qui m'émeut chez De Deneuve, c'est comment elle joue, en fait. Et pour moi, chanter et jouer, c'est pareil.
13: Elle aurait
9: aimé chanter chez, chez Demi-le-Grand, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, comme d'ailleurs Chazelle avec... Euh, 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 ces deux acteurs principaux et bien euh, en 2018, 2017 2015 pour pour Honoré etc euh, au fond on accepte euh, y compris la fragilité vocale euh, d'une Brigitte Rouen euh, pour la faire chanter dans, dans Les Bien-Aimés euh, ou celle de Kira Mastroianni et puis Catherine Deneuve et puis voilà tous ceux et celles qui chantent vraiment avec leur propre voix dans les films de d'Honoré Bopin c'est la seule différence pour moi vraiment euh, avec les films de Jacques Demy parce que le reste est dans une une belle filiation. Que
13: je ne peux vivre sans t'aimer. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer.
0: Alors c'est mignon parce que quand. Euh, Damien Chazel, ce nouveau metteur en scène américain, qui est venu à Paris, qui m'a téléphoné, qui est venu ici, on a fait copain-copain, qui m'a dit Moi j'ai fait ce film pour vous, il me dit. Parce qu'on a tellement aimé la partition des parapluies, qu'on voulait faire une imitation. Il me dit C'est pour vous qu'on l'a fait. Alors je pensais à mes producteurs, qui quand on avait fini les parapluies, qui voulaient faire un, donc on en a fait un, 54 ans plus tard.
9: on pouvait se dire légitimement depuis quelques années que la comédie musicale américaine était un petit peu euh, en dessous des radars, quoi. Et puis, il y a ce jeune homme, euh, Damien Chazelle, qui arrive sur la scène avec euh, La La Lande, euh, alors là, qui est un hommage et je dirais dur au bon sens du terme à, euh, au travail de Demi et de Legrand, ce qui fait par exemple que le film La, La Lande commence par euh, une scène où une branche d'autoroute ou de périphérique, peu importe, est, est bloquée et il y a des jeunes filles et des, des jeunes hommes en fleurs euh, qui vont se mettre sur le capot des voitures en, en, en dansant et en chantant. Ben, C'est exactement ce qui se passe, ou à peu près, sur le pont transbordeur des de Demoiselles de Rochefort aux premiers éclats de musique euh, chez, chez Demi et Legrand. À partir de ce moment-là, on sait juste qu'on saura dans cet univers-là, qui est un univers enchanté, qui n'exclut pas une fois de plus la nostalgie, la mélancolie, voire la tristesse. Et ça, je pense qu'il y a une jubilation chez Chazelle à, à essayer de nous remettre dans cet état-là.
0: J'étais un jour, par exemple, dans fin fond de la Russie, à Samarcande, ouais, ça fait loin. Et je rentre dans un restaurant, dans, dans cette toute petite ville, donc... Et dans ce restaurant, il y avait un petit orchestre d'accordéon, enfin, c'était des Ouzbèques. Oui. Et tout à coup, il me voit entrer et j'entends qu'ils jouent. Une ville où on n'est jamais allé, où on retournera vraiment plus. Et il y a des gens qui font partie de la même famille, on ne peut pas se parler. Et alors, il y a une espèce de, de famille comme ça, sans, sans se connaître. Ça, c'est vraiment très, très émouvant.
4: Quelle plus belle reconnaissance au fond que d'entendre résonner sa musique jusqu'au bout du monde. Et puis Michel est encore des décennies après Les Parapluies de Cherbourg, une source d'inspiration pour de jeunes réalisateurs en France et aussi aux États-Unis, pensez à La La Land, écoutez Ces cadeaux.
1: C'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Bolon à la contrebasse. Marie-Laurence Chéry
13: In the canyons that'll never fade away The ballads in the barrooms Left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no when My money is running low just dusty my and the low Are all I need And someday as I sing the song A small town kid'll come along That'll be the thing to push him on And go
1: C'était I Love Le Grand, une série musicale des médias francophones publics, composée par Leila Kadour Boudadi, orchestrée par Fanny Boillon, à la contrebasse, Marie-Laurence Chéry. Tous nos remerciements à Thierry Dupin, Romain Couturier, Anne Weinfeld et Stéphane Leroux.